0: Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada, tres amigos desarrolladores que hablan de todo, vamos a hacer foco en el software, pero hablan de todo. Eh, nos acompaña Gastón Zukauska Aliasuki. ¿cómo estás Gastón? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bien, nos acompaña Nacho Juan García, ¿cómo va? Todo bien, guachín. Bien, y... En este episodio vamos a estar hablando de Data Science e Inteligencia Artificial y nos acompaña nuestro queridísimo amigo Brandon Chains, alias Bob. ¿Cómo estás, Bob?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y buena noche
0: acá en cuarentena. En cuarentena. ¿Cómo, cómo estás llevando la cuarentena?
1: La verdad que no, no tan... Tan feliz, digamos, viste que arrancamos, todo era todo diferente, todo raro, uh, qué, qué interesante eso, pero ya estoy totalmente aburrido de estar, porque no tengo excusa de estar en la calle y, y, no, y no no me gusta, la verdad, que quiero
0: salir, quiero hacer algo, digamos, estoy, estoy
1: harto. De esto. Y hace 40
0: días que estamos más o menos, creo que ya todo el mundo tiene ganas de salir, a hacer algo, pero bueno, hay que aguantársela y, y ver qué, cómo evoluciona todo esto. Bueno, este podcast es fruto de también un poco de la cuarentena y de las ganas de juntarse y hablar en, en, entre amigos, invitar a más amigos y hablar de, bueno, de algo que nos apasiona a todos, que es la tecnología. Este, bueno, para arrancar, eh, vamos a hacer una pequeña pregunta, medio sonza, que nos recomendaron en el primer podcast, ¿por qué no arrancar con esto? Bob, si tuvieses que ser un superhéroe o tener un superpoder, ¿qué sería? qué superhéroes
1: serías? claro superhéroe claro bueno eso eso no, no esperaba no esperaba ese tipo de preguntas ese clase de preguntas pero quiero ser ser bueno buen buen sport en eso uh, qué sé yo bueno estoy, estoy viendo mucho rick and Morty y yo lo veo yo lo veo Yes. Uh, como, yeah. como un superhéroe. Así que si, si podría ser. No sé si eso cuenta, pero. Bueno. Yo sí, hijo, sí, el cuenta, del, cuenta. Lo del, del, del viejo. El abuelo El, viejo
2: loco. el abuelo que. El abuelo pero que todos queríamos
1: tener. Claro, pero vos serías Rick o Morty? No, no, el, el viejo, ¿no? Quiero ser el, el viejo loco
2: que. Que... Con la pistola de los portales, Rick Sánchez.
1: Sí, <ríe> Rick Sánchez. Sí, me, me, como me gusta, me gusta su forma de, de romper totalmente, digamos, la gente se acerca a él con una idea y le, le toma la idea, en vez de rechazarlo, le toma, le transforma y le, le, le devuelve la idea y, la, y se explota la mente la gente. Eso, eso es la, la mejor superpoder que... Pues, muy buena forma de contestar
0: A la gente Claro, claro, sí 100% válido ¿Y ustedes chicos? Yo creo que a mí, a mí me gustan más los
3: tradicionales Siempre me gustó más Superman La pica ahora con, con Batman, todas las cosas Pero para no elegir algo tan overpower eh, Me gusta eh, Linterna, Linterna Verde Que también debe estar descartado pero algo un poco más terrenal, arro dado que me gusta, me gusta tirar con arco. Y también quiero hacer un, un, una mención de honor a, a los gemelos... ¿Cómo eran los gemelos? Fantásticos. Los gemelos Fantástico. Fantástico. <risa> los fantásticos. Los gemelos fantásticos. Porque era hermoso, se juntaban los dos, y, y la mina era, era un águila, la mina era un tiranosaurio rex, era un avión, y el tipo siempre era agua. Venía el monito con un balde y el tipo era el cubito de hielo, era la, la botella de agua, era el iceberg, era la ola. No se le cae otra idea al, al chango ese.
0: Pero bueno, un, una de las cosas más creativas que he visto en mi niña, sin, sin lugar a dudas.
2: Si seguía hablando vas a terminar haciendo Robin, así que vamos a pasar a <risa> Nacho. Me, me, me da risa, pero sí, era agua en diferentes estados. Y, y un poco jugando con lo mismo que dijo Bob, que también juega Rick and Morty con eso, es... Eh, es, está también hecho, o sea, con esa excusa de que tenían un anillo y se podían transformar en cualquier cosa, la, la, o se les daba la libertad para hacer lo que quieran. Y Rick, con la pistola esa de portales, también. Yo creo que, eh, yo voy a ir al lo básico, pero porque el, el, el primer superhéroe que conocí cuando era chico, el primer cómic que leí, y aparte de mi copa la idea de, bueno, va a sonar medio mal, pero, de millonario <risas> que mujeres, no Batman, ah, man". Man. Ah, Sí, sí, sí. Está Oye.
0: bien, pero tenés tener que ser, tener una actitud medio así,
2: medio dark. No importa si, sí, sí transformarlo vos con tener el traje Es complicado, sí. pero sí, sí. En <risas> todo caso, bueno.
3: ese, ese superhéroe es Iron Man. Culpa de las películas. Paso de ser sí. Batman. Eh, claro.
0: Se...
2: Sí, sí, tal cual.
0: Está bien, está bien. Si yo tuviese que elegir uno, no elegiría un superhéroe, elegiría un villano, que en este caso sería Thanos, y pondría el guantelete del de, de infinito y haría así, chao coronavirus, para que salgamos me hagamos un
2: asado. <risa>
0: ¿Ah? ¿Te ¿Parece?
2: Traté de meter dos deseos y además de, sacar, de erradicar el coronavirus, es que ya esté una parrilla llena con 10 kilos de carne, todo el alcohol comprado, listo, digamos, ¿no? Claro, o sea, no, no, sí, todo junto. Todos juntos, que la el, 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 el asado hecho y... Chao. En la terraza de Gastón. Sí, o En sí. la terraza de Gastón. Sí, sí,
0: sí. por supuesto, claro. por supuesto. Bueno, claro. este... Bueno, nuestro invitado es Bob. Eh, Bob, tenemos que contar que... Bueno, contaros vos de dónde venís, este, de qué país sos, que no sos argentino, se nota un poquito más o menos cuando hablas, pero sos un 90% cordobés casi. Pedro, contanos de dónde venís. Bueno, yo, uh,
1: yo soy de, de Texas, de Estados Unidos. digamos Nací en Texas. Um, bueno, viví, viví ahí casi todo. Mi, eh, la, la vida, digamos, 20, 20 años ahí en Texas, pero estudié en otro lado, ahí en Estados Unidos. Uh, pero, digamos, mi familia somos, somos texanos. Tenemos una estancia con vacas, con caballos y todo eso, digamos. Y uh, bueno, claro, y fue trabajando, yo trabajaba en periodismo, trabajaba como profesor de matemática allá, y viajaba por varios lados, pero terminé aquí en Córdoba en, 2000, en 2013, uh, la, la misma semana de los saqueos en Córdoba, llegué, y estuve, estuve, estuve trabajando en periodismo, y Uh, llegué acá y la verdad que tenía una amiga, una, una chica que era cordobesa, me invitó a venir y llegué y me dijo, oh, ¿qué pasó en el centro? Que había un muerto, qué sé yo, y habían, estaban, yo me acuerdo, llegué el mismo día y, y vi la gente en, en la calle con, barriendo uh, uh, cristal
2: uh, sí. claro, claro. En, en los, los claro. vidrios rotos. Llegaste a... Y yo, a la pensé escena que... de la purga, digamos, llegaste. ¿sí? Claro, <ríe> era 12 horas no pensé por que
1: era así siempre. <ríe>
2: claro. De
1: la película la purga. Pensé que iba a tener mucho trabajo como periodista. <ríe> así que, bueno, yo uh, me, me estacioné, digamos, en, en Alto Alberdi al principio, después en, en Centro, y conseguí un trabajo um, dando inglés, un poco de... de varias cosas... Uh, y uh, Entonces, bueno, eso fue como seis años, y, pero seguía con el periodismo y seguía con eso y arranqué en um, programación, en software, porque estuve tuve jugando con R, haciendo las visualizaciones para lo, ¿viste que los periodistas usan para hacer sí, sí. bueno, gráficos y cosas, pero el, el periódico, y quería hacerlo porque vi algunos muy copados. Y dice, ¿cómo lo hacen? Y me fui, encontré un curso que daba un, un grupo de periodistas en Latinoamérica, un, un, una fundación, y, y me encantó. Y, y bueno, de, después de eso arranqué con el Python y, y llamé a un, una empresa donde, donde, donde iba a, a tocar, en el, en el, tocar música, porque soy música, toco música country. Y, claro. y fui a tocar en, en Cunan, en donde, donde trabajaba ahí con, con Gus, así, así una...
2: El placer <ríe> y, fue uh...
1: tuyo. <ríe> <ríe> claro, y uh... nada, bueno, y entonces tenía ese con, uh, contacto y le llamé, y, y ellos me, me ofrecieron como, al principio una pasantía, después un, un trabajo ahí, trabajando en Python, y, y hice, ahora estoy terminando una diplomatura... En ciencia de datos y aprendizaje automático en, en
3: FAMAF. ¿Vos oh, ¿Qué, qué estudiaste en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste en Estados Unidos en la universidad?
1: Yo, Unión, la... yo okay. para decirlo en pocas palabras, estudié filosofía, realmente, pero era muy basado en matemática y, y hicimos mucha matemática, física y quizás parecido a lo que hacen en FAMAF, o, o, no, no, o no estudian filosofía en Famaf. pero ¿En hay filosofía?
0: Hay,
1: claro, ¿dónde? Bueno, yo conozco a algunos chicos ahí en FAMAF que, que tienen como la misma background, porque, bueno, entonces yo, por eso como yo trabajaba directamente como profe de matemática, después de estudiar, porque sí. era como un, realmente se llama artes Liberales, porque era como una mezcla de, de varias cosas. Uh -huh. um, pero uh, filosofía, para decirlo.
3: Y cuando trabajabas de periodismo en Estados Unidos, hacías periodismo de investigación basado en datos, buscabas, ibas sí. a averiguar datos en el ayuntamiento, datos oficiales. Claro, hice,
1: hice un poco de, de todo, digamos. Hice de educación, hice de entretenimiento, tenía un columna ahí, eso. Pero terminé haciendo un, más como gobierno, sería oh, yo mi, mi, mi rubro, que we call it The Beach, the beach, sí. the beach a al uh -huh. uh, uh, gobierno de la municipalidad de, de donde vivía, y entonces como llamar al alcalde todos los días. También uh, haciendo hice policiales de como ir a donde había un asesinato eh, y, claro, y, todo claro. la y toda, la, toda la cosa de moví mucho... Algo, algo que sea, por ejemplo
3: acá se, se ha puesto de moda en todo el mundo, pero ya que en Argentina ya lo estamos empezando a ver hace un par de años, eh, los famosos datos abiertos, y claro. creo que en Estados Unidos y, siempre ha habido mucho, sí. mucha fuerza con el tema de datos abiertos, que los periodistas van, investigan, averiguan, uh, vos te basás mucho en eso.
1: Sí, y hay, yo, eso, por eso como estaba, mi trabajo era en uh, básicamente tratando, we call it like nosotros decimos watchdog, o como los pero eh, sí. de guardia, no sé cómo eh, decirlo. Eh, sí, sí, sí. sí. Oh, hay, hay un dicho en inglés que decimos Sunshine is the best disinfectant. Como el sol es el mefo, mejor desinfectante. La idea es como, ah, claro, si, si se puede ver todo, Escla si la idea era, claro.
2: la mugre, digamos. Esclarecer las, las cosas. Y eran como guardianes, por decirlo de manera, infiltrados, pero en pos del de bien. Sí,
3: y ya tenían, y ya te, el gobierno contaba con plataformas, podías eh, explorar en internet esos datos. Uh -huh. ¿Cómo conseguías esas cosas?
1: Eso, yo, claro, eso se llama, como acá dicen, acceso a la información pública. Mm. Uh, allá voy a Freedom of Information Law. Y yo, como, estuve muy interesado en ese tema, porque, digamos, en Estados Unidos es muy claro que, digamos, el gobierno es nuestro, es. Son, no, no es como no, cuando yo voy al el, el gobierno y digo, ah, ¿cuánto, ¿cómo es tu salario? a cualquier funcionario del gobierno uh -huh. en Estados Unidos no tenemos digamos, esa información es, es, es de, de nuestro es de, es de público nosotros, conocimiento los pobladores, estamos pagando a ellos entonces tienen que decirlo cuánto, entonces, esa cuestión de pedir información es, hay mucho más transferencia, tran, uh, transferencia entonces yo como dediqué un poco de eso, y justo armé con una pequeña, estuve como avalado por un grupo ahí, y cuando vine a, a Latinoamérica, tratando de como investigar un poco, yo me interesaba mucho la, el estado de, de esos tipos de leyes, de datos, y, y acceso a la información, tiene que ver mucho con la, la libre expresión, de la gente en Latinoamérica Entonces estuve como haciendo un blog Y básicamente hice como un, un estudio En Uruguay, en Argentina En, en Bolivia sobre, sobre ese tema acá Y, y justo en, en 2016 Entonces ya, ya había como Casi terminado mi estudio Se pasaron una ley acá en Argentina Sobre el acceso a la información pública Así que ahora está mucho más Más transparente que, que el momento cuando yo llegué en, en 2013 uh -huh. ¿En, qué año,
3: ¿En qué año habías hecho ese estudio en Latinoamérica? ¿Habías hecho esa comparación?
1: Sí, era 2013-2014, por ahí como
3: ¿Y, a, como. ¿Y a qué conclusiones habías llegado en ese momento? ¿Qué habías visto? ¿Qué habías descubierto?
1: Uh, bueno, yo bueno, que, que me sorprendió que un país como Argentina, que, que yo veo entre todos lo, los países latinoamericanos uno de los más intelectuales por eso quizás vivo acá un poco, porque tiene muy alto nivel de educación, pero no tiene, no tenía leyes muy, para, para una cosa que yo veo tan básico, de pedir claro, claro. un funcionario, o, o decir, ah, ese proyecto de construir un, un puente, ¿cuánto gastaron? ¿y a quién, a quién pagaron? Digamos, sí, ¿cuánto claro. pagaron por esto? y ¿cuánto pagaron en eso? Porque es tan fácil,
0: bueno, de manipular, sí, 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 sí o de ocultarlo, sí. O sea, vos, que vos estabas haciendo, digamos, este, periodismo de datos, o usando sí. datos, mejor dicho, este, uh -huh. y sí. ¿cómo fue evolucionando eso? Porque bueno, vos haces data science, haces inteligencia artificial, uh -huh. ¿cómo fue evolucionando eso hasta convertirte en un científico de datos?
1: Claro, realmente estuve como medio ingenuo cuando cuando arranqué y, y realmente en CUNAN, donde, donde estoy trabajando actualmente, porque yo, yo quería aprender Python, porque vi eh, la potencial de eso y, y también R y yo quería, yo sabía, ah, bueno, si, si consigo un tipo de trabajo haciéndolo, lo voy a tenerlo mucho más, mucho más, más fácil, lo, lo voy a poder hacerlo mucho mejor. Sí. Y entré ahí... Y después el, 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 eh, uno de los, los jefes ahí, los dueños, los socios, uh, él ya estaba en avanzado con aprendizaje automático, y, 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 y realmente no, no, no tenía relación ciencia de datos con, con IA, digamos. Yo tenía la parte de estadística, que, que tiene que ver mucho con, el, con ciencia de datos, pero no, no, no había... Uh, y hecho esa conexión entre, claro. entre datos y inteligencia, ese tema de entrenar. Sí, de Machine Learning. Eso fue como una linda sorpresa. Uh
2: -huh. perdón decime. Perdón. Sí, no, que te faltaba como conjugarlo con Machine Learning, entre entrenar en algoritmos y, y todo eso, que seguramente sí. nos metemos más ahí, no tan técnico, pero un poquito más, y, uh -huh. y como que encontraste ese beta ahí, empezando con Python y uh -huh. todo eso. Sí, y sí.
1: Y para mí, realmente, le digo, como se me explotó la mente, le esto, y en cada, cada rubro, digamos, se, se puede aplicarlo a todo, sí. y, y que sea por software, pero también mi, mi hermana trabaja en Silicon Valley, en, en, en Palo Alto, en, en una empresa de biométrica, digamos, y ella hace, ella es epidemióloga, epidemióloga sí. y, pero entonces ella lo, lo aplica a... La medicina,
0: y, y bueno, qué sé yo, como sí, es inevitable bueno, preguntarte es es después es lo que dijiste, tu hermana están investigando algo del coronavirus, seguramente. Ah, justo, digamos,
1: estaban haciendo un básicamente un producto que era una app, básicamente que era un test de, de cáncer de, de seno. Pero cuando pasó eso de, de coronavirus, hicieron un, un pivot, bueno, you no. Know, uh, uh, esa palabra no, no se usa. Bueno, en Chile con sí. <risa> Pe Pe es cuando tenés un negocio que, que, que vende una cosa o, o una app que, ¿Ah, que hace una cosa y, y no funciona y ves, ah, ah lo, lo, lo cambiamos totalmente nuestro negocio para, para esto. Eh, sí, 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 claro, claro. Pero claro. aplicando el mismo software pero cambiando un par de argumentos. <risa> y, claro, claro, y, claro. Y, uh, entonces, bueno, ella, sí, ahora están haciendo un test justamente para
3: COVID-19, allá. Uh -huh. Uh -huh. ¿Vos tenías eh, algún contacto previo con desarrollo, con programación? ¿Conocías algún lenguaje de programación?
1: No, realmente empecé con R en como hace muy, muy poco, digamos, así. Uh, bueno, ¿qué sí, No. No. <ríe> no, realmente no. Y no, no sí, sorry, digamos, era sorry. todo...
0: Sorry, Bob. Hace cuánto, disculpa, no sé si a mí solo se me congeló el, el audio, estamos por cuestiones sí. obvias, no estamos todos juntos en, en, en una habitación <risa> hablando, pero se cortó y no... No, no, claro. no sé si... ¿Hace cuánto empezaste con R?
1: Yo, eh, claro, uh, claro más o menos hace dos años arranqué con R, pero realmente no estuve haciendo nada, digamos, estuve haciendo unos gráficos. Pero arrancando a programar, a realmente ponerme eh, en diciembre del... Entonces hace un año y, y medio, digamos, en, con Python. También. Pero bueno, yo la experiencia ahí en, trabajando en la industria se aprende mucho más rápido.
2: Eh, se, se responde, perdón, se responde sí. una, una pregunta automáticamente eh, cuando le, le dijiste a Gastón que no tenías conocimientos previos de, de programación y, y es una de las preguntas de, de empezar a estudiar Python o de Science si necesitas conocimientos previos de de programación a un nivel, digamos, muy técnico, y la, la realidad es que no, y sí, viendo, eh, o sea, o analizando tu perfil con lo que me has dicho, más desde una perspectiva matemática, estadística. Sí. Yo, le, yo le
1: diría estadística y probabilidad mucho más importante que, que. Bueno, ustedes saben que yo lo veo R y Python, son herramientas, es como. Con, qué sé yo herramienta es como obviamente te habilita a hacer muchas cosas pero si no tenés la estadística digamos, no tiene sentido y, y si sabes estadística bien muy muy bien podés trabajar en un equipo que digamos yo conozco algunos equipos eso que, que, que hay estadísticos que ni, ni tocan
3: código pero son claro. como con que su solamente se especializa en la parte de estadística
1: uh -huh. sí
3: bueno, ella es interesante porque en nuestro caso, seguramente, a los tres que hasta cierto punto nos interesa ciencia mm -hmm. de datos, lo arrancamos desde el punto de vista de ser programadores y mm -hmm. queremos llegar a, a ciencia de datos o, o involucrarnos en ciencia de datos. Y vos empezaste por el camino opuesto. Claro. Sabiendo sí. estadística eh, e interesándote, queriendo llegar también a ciencia de datos y usando programación como, como una herramienta más.
2: Y nosotros al revés, vemos como que... Mm -hmm. este, estadística es una herramienta más para eh, nosotros. Eh, claro, claro, se podría decir que derribamos un mito de este lado, digamos, no es necesario saber programación antes claro. eh, en, eh, para este tipo de cosas, digamos, ¿no?
1: Obviamente estoy muy agradecido, digamos, y yo ahora estoy pensando en estudiar como ir en, en unos años, a ir a Estados Unidos y hacer como un otro, otro licenciatura, o otro degree, degree en en sí. uh -huh en software, porque me, me, la verdad que me gusta, como por el, es, es muy lindo el, el, el fluyo de, de código, y, y nada que no tiene que ver con ciencia de datos, pero
0: sí, 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 en te, un, te enamoraste del, de, 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 y gracias de, de software.
1: Y gracias a, a Gustavo, digamos, yo <ríe> mucho, no, gracias, en serio, yo, yo le tengo que agradecer, yo no yo sabía que la gente no me iban a dar bola cuando entré a la oficina, y decimos, ah, qué... ¿Cómo es un SSH? ¿Qué mierda es eso? Digamos, tratando de hacer las cosas. Y lo único que me dio bola era, era Gustavo. Así que yo le voy a
2: tener ese...
0: Bueno, acuérdate, cuando estés en Silicon Valley allá arriba, eh, dale, una eh, eh,
2: eh, eh, claro. sobre. Publica la última entrevista y que llegue a Estados Unidos. Le ponemos un título en inglés. Claro. Eh, bueno, estamos.
0: Uh -huh. Disculpa, Nacho. Estamos, no, estamos, pe perdón. estamos metiéndonos en el tema de ciencia de datos y todo lo demás, pero más o menos podemos llegar a decir eh, para la gente que nos escucha, que quizás son chicos que recién están eh, empezando en esto del software o hay gente interesada que, eh, en lo que es Data Science, pero no sabe bien qué es Data Science. Uh -huh. eh, ¿Nos podrías explicar más o menos? ¿Es un compendio de cosas? ¿Es algo puntual? Claro. Um... Por ejemplo, en tu caso, ¿vos qué estás haciendo?
1: Claro, um, es, es difícil. Yo, yo, claro, para empezar, digamos, durante los años, digamos, creo que esa idea de ciencia y datos es una que apareció recién, pero realmente antes creo que como Big Data está como un poco relacionado en eso, pero no exactamente, y aprendizaje automático, digamos, machine learning. Ahora como. Todas hablan de diploma de y demás. Hay muchas palabras que, que si no saben nada, como, es difícil entender. Pero yo, yo, básicamente, ¿qué es ciencia de datos? ¿Qué, qué estamos hablando? Yo, es la idea de, de tener datos, tener mucho dato, que ahora estamos generando muchísimo dato cada vez más, y tratar de buscar patrones que, digamos, un, una computadora puede ver patrones mucho mejor que un humano, ¿no? Yeah. Uh -huh. y, y entonces, aprovechar las herramientas de, de computación, de, de, y ahora como tenemos superpoder, eh, supercomputadores, que pueden procesar esos datos muy rápido, a buscar patrones, y ahí viene, con esos patrones, viene la parte de estadística para predecir. Para mí, cada cuando hablamos de a, a, ciencia, eh, todo tiene que ver con Pre prediciendo el próximo paso, digamos, viendo tantos variables, puede ser dos variables, puede ser 100 variables, y decir bueno, hay un patrón adentro del movimiento de esos patrones que podemos uh, predecir
0: uh, y, y yo,
1: eso es casi en todos los proyectos de Data Science
0: tienen esos componentes mm -hmm. O sea, básicamente vos querés predecir algo, o sea, hay un problema, suponiendo que a vos te contrate una empresa, hay un problema y a vos te contratarían o al que hace ciencia de datos para que analice los datos, encuentre patrones y pueda predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro. Para claro, eso sí. pueden, puede haber diferentes herramientas, digamos, podés utilizar, bueno, inteligencia artificial, que son lo, lo, los modelos y toda la historia, y además tenés los datos. Uh -huh que genera la empresa y el entorno, digamos. Sir,
1: digamos. se puede verlo en una forma, bueno, una forma súper... Decir, ah, bueno, predecir si va a llover mañana, un caso. O también, cuando vos haces el coso con tu celular, a, a, que, te, que te ve tu cara, sí. simplemente estás prediciendo, entre todas las variables, que serían todos los píxeles y todos los aspectos de esos píxeles, que si la persona, eh, digamos, en la imagen esa... Eh, es lo mismo de, del otro que, que lo entrenaste, digamos. Eh, eh, claro, eh, encuentra coincidencias. Claro, eh, coincidencias, pero sí, yo lo... Sí, entonces se aplica, se aplica todo, digamos, es, es increíble, y, y eso es lo, lo, lo interesante, es como la parte creativa que, que realmente me gusta mucho de software, es, es como tomar esa herramienta y decir, ah, ¿dónde, ¿ahora dónde podemos aplicar esto? Digamos, cada vez que tenemos datos la creatividad es, es totalmente sin, sin fin,
3: digamos. Eh, claro. es, es interesante notar también que Bob, por ejemplo, llega a esto de forma artesanal, eh, eh, uh -huh. llegas a ciencia de datos de una forma autodidacta, pero por ejemplo, Juan, en este caso, eh, además de tener sus su estudios en, en ingeniería de software, también está haciendo cursos especializados sí. en ciencia de datos. Entonces, vos, Juan, ¿qué, ¿qué podrías agregar desde el punto de vista de ese más formal, que te toca ver los conceptos duros y, y la teoría.
2: Sí, en, en realidad, eh, o sea, comparto mucho con, con Bob eh, la idea de, de predecir, en mi caso, bueno, yo la hago una, una compañía de telecomunicaciones, y es súper importante eh, predecir el comportamiento de los clientes, o sea, porque es como que si no, siempre eh, estás corriendo detrás. Y en, en mi caso en particular, donde más hicieron foco es en el en Machine Learning, en el, en el entrenamiento y, lo, y, el, y el concepto básico que nos, que nos dijeron, cuando empezamos, más ah, a toda la teoría y todo lo que compone el, el, el Data Science, que eran como varios diagramas de que Venn converge, que convergen en, en un centro que es el Data Science, pero tenés Machine Learning, Inteligencia Artificial, BI, Big Data, bueno, desarrollo de software, dedicado a eso, es como que te decían, lo fundamental es la, la elección, de, porque de hecho Python tiene un montón de librerías eh, eh, dedicadas a, a difer para diferentes eh, temáticas, y dicen, es encontrar lo que mejor se adapte a lo que vos querés predecir, a tu modelo, y, a, y a, enfocado a lo, a lo que querés encontrar. Eh, o sea, como que hay una parte también del humano, obviamente, por supuesto, conocimientos matemáticos, estadísticos, de lógica, eh, porque, a ver, vos podés meter información, cualquier tipo de información, en cualquier tipo de algoritmo y entrenarlo, pero te puede devolver cualquier cosa, o sea, como también está ahí la, la capacidad de uno, es como que me quedó eso, eh, es, es, digamos, de todo el curso, o sea, porque capaz que sos un crack, desarrollando en Python, o entendiste toda la teoría, pero si no tenés la capacidad, Darte cuenta, es decir, este universo de datos que tengo, ¿cuánto necesito para entrenarlo? ¿Y ¿Cuánto necesito para predecir? ¿Y a dónde lo tengo que volcar? Eh, es, es lo mismo que nada. Esa
3: parte debe ser una de las partes más donde entra en juego más ahí la creatividad, la experiencia, en la parte de la, de la limpieza de datos, porque el algoritmo se entrena, el algoritmo sí. es más o menos el mismo, pero si vos tenés basura en los datos es basura lo que el resultado. Tal cual. Sí. Yo tengo un profesor que decía en, en, en computación, mierda entra, mierda sale. Sí, sí, sí. hacer un asado, un asado
1: con carne carne fea, digamos. Claro, se se puede cocinarlo súper ahumado con muchas cosas, pero si es carne fea. No, no, va a
2: ser. no sí, exactamente.
1: también. Yo
3: El
2: claro.
3: asado no. ¿Cómo? ¿Te gusta el asado? Sí, bueno, obvio.
0: Dos no? buen asado? Bueno, claro. ver, ver, ah, bueno pero por el campo. Puede ser vegetariano. No, no, no. <risa> Claro, sí, pero. Digo, la gente, la gente local, no sabe En este amor. país.
1: Difícil. No, hay que aprovechar. Hay que aprovecharla. Yo, yo vivo una cuadra del Mercado del Norte. Y, voy a, y compro, compro un, un lomo entero. Lo, lo meto ahí en el horno. Y es como tan tierno, no, no, la cosa acá de la carne es...
3: ¿Cuántas cuántas horas cuántas horas lleva una buena preparación de un, de un asado que preparas vos? ¿En Estados Unidos? No, no, a, oh, acá, acá. Acá, bueno, que... acá, acá. Bueno, acá o en Estados Unidos, contar los dos, ya está. Claro,
1: bueno, ¿Tarque? yo acá, digamos, hago lo mismo que usted, digamos, empiezo con el, la morcilla y todo eso y un poco de cerveza, de, pues, y hasta que y el momento que llega el asado está tan en, pe, pe, en pedo que no. <risa> no,
2: ¿Qué no,
1: pero, no, pero allá, allá hacemos asado ahumado que, y ponemos en lo que ustedes dicen como un chulengo uh -huh. con, con leña por 8 horas mínimas, a veces 24 horas con muy, uh -huh. como dicen, a fuego lento. No pones la carne, pones como tenés la la, la brasa acá y la carne al o sea, lado. Ahí no, no hay, no hay en
0: contacto y... directo. Sí, es claro. Está bien. Por no. mucho tiempo. O sea, lo único que, que tiene contacto el es el humo con la carne. Sí. Está bien. Sí, sí, sí. Está bueno. Esto no... eh, sí, estoy, estoy esperando. Sí, sí, no, sí, pero bueno.
1: Uh... Es difícil encontrar un chulengo que, que me. Que me... Me sí, pide alguien pide. con terraza que tenga sí, chulango. Sí. O, sí, sí,
2: o cuando pase todo esto nos vamos a Texas, no hay no, problema. No, no, creo no, no, que, no. Que, que
0: al paso que vamos es más factible que vayamos a Texas que a la terraza de alguien, bueno. sí.
3: hay, hay, un mito, hay, hay un mito que capaz me gustaría, me gustaría charlarlo. Uno siempre dice, me gustaría trabajar en un proyecto con, con data science, con ciencia de datos, con big data, pero son solamente una parte muy chiquita de los proyectos usualmente eh, los que involucran eh, las partes de Data Science o, o de Big Data. Es decir, siempre hay un desarrollo grande, todo un software alrededor, base de datos, las sí. apps, el front, el backend, la nube, sí. y, y Big Data, Machine Learning, lo que sea, es muy chiquito, es un 10%. No todo el mundo puede trabajar en esos proyectos. No sé cuál, cuál es tu experiencia, Bob, eh, en eso. No, no tenés 100 personas dedicadas en una empresa a trabajar de, de lo mismo.
1: Bueno, no, realmente no. Yo yo soy, tengo, po, tengo muy poca experiencia en eso, trabajando en una sola en una empresa, así que no, no pero seguramente hay, o yo, digamos, yo me cuenta mi hermana y cosas, digamos, que, que sí, digamos, hay, hay, hay equipos. Yo no, no sé, la verdad es que estoy como medio dividido en mi mente. Si sí, sí, y a puede ser cosa de ser. yo trabajo en IA, yo trabajo en Data Science, si es como realmente algo di totalmente distinto, o es una cosa más, es como, qué sé yo, que como fue Java cuando empezaron a jugar con, con uh, usar Java, no sé, no, realmente no sé tanto la historia, porque como, mm -hmm. como les conté, pero digamos, no sé si es como, nada más que la, 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 la siguiente etapa de esto, claro, okay. No, no sé si es tan diferente y, pero si sí, el producto usa, usa IA o hay, tiene que tener siete personas que, que saben cómo funciona y cómo mejorar digamos yo lo veo en el equipo nuestro yo nosotros desarrollamos uh, más que nada uh, um, un asistente de virtuales uh, uno de turnero pero también tenemos tenemos varios y, bueno, estamos haciendo varios problemas con, con eh, procesamiento de lenguaje natural, y realmente yo lo veo como sí, sí, nos ha, está bueno tener varios, varios en el equipo que, que saben, porque hay adentro eh, lo, los roles, adentro del modelo, digamos, todo tiene que ver con el modelo y cómo tener, ajustar el modelo, porque a veces cambias un un parámetro, un hiperparámetro y
0: te, 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 todo.
1: te cambia todo. Te
0: cambia toda la, la salida. Digamos. Pero
1: yo creo que yo creo que es necesario más que uno en el equipo que sabe digamos, por qué. Ah, qué sé yo. Bueno, es, tan, es tan interesante un equipo de software. Es muy interesante que... No,
0: está bueno ¿cómo tener se la, aprovecha la, la los, opinión los, de, de, de todos, digamos. Uh -huh. Por ahí cuando uno tiene ayuda o tiene distintas visiones, por decirlo así, en un equipo es mucho más enriquecedor que está uno solo con, con algo y, y siempre como que va a ser esa tu ¿verdad? Entonces eh, tener distintas opiniones acerca de lo que estás haciendo está bueno porque te suma y por ahí te hacen ver cosas que vos no estabas viendo o no estabas contemplando y eso te hace
2: eh, a mejorar, sí. digamos. ¿Se quedó eso congelado?
1: Con, con código. Eso... Oh, perdón. dentro sí. No, ah, se me congeló todo. Bah. Ah, digamos, el, el tema de eso, ustedes saben... Ah, bueno, sí, se puede, se puede hacer eso con el código. Digamos, es, es una cuestión de, de sentar y renegar hasta que, que sale, digamos. Pero la parte interesante, la parte de que que diferencia un, un trabajador que el otro, es toda la parte de creatividad, de toda la parte de, de ver las cosas distintas, de ver, ah, se puede jugar así, se puede, qué sé yo, la,
2: eh, bueno, es difícil explicar. Sí, pero la, la diferencia la, la marca la, el, el ser humano al final de todo, digamos. De, de, ah. de, de, como decís vos, como si fuese un cubo de Rubik, empezar a dar vuelta es, todo es. lo... Todas las, las dimensiones, los lados, para encontrar qué es lo que mejor se ajusta para lo que vos querés.
0: Ahora, eh, esto me lleva a preguntar que hace rato lo estuvieron nombrando. ¿Juega, podríamos decir que juega mucho la experiencia del científico de datos, digamos, a la hora de, de ver que, cuáles son los resultados o cómo ajustar esos modelos? O sea, como dice Nacho recién, tiene mucho que ver el, la persona más allá de que sea todo inteligencia artificial, modelos y todo lo demás, ¿tiene mucho que ver la experiencia de la persona que está haciendo esto? O sea, digamos, uh -huh. eh, tener un background digamos con, el, con este problema o con los modelos, o cómo, qué modelo utilizar. Sí, bueno, no si quiere, me siento
1: mal uh, contestando siempre, pero yo creo que, la digamos, donde el, el background llega a la intuición, digamos, la intuición a ser, digamos, ah, ¿por qué, ¿por qué no está funcionando? Ah, hay tanto variable, hay tanto parte moviendo adentro el modelo, se empieza a, a tener, de, después de experiencias, jugando con varios modelos, varios proyectos, varios, varios contextos, y si vos trabajás en visión por la acumuladora y después estás trabajando con lenguaje natural, quizás te lleva te llega un otro intuición cuando ve fallando algo del modelo o algo, digamos. Yo, sé, claro. yo, yo creo que intuición es, es muy importante. No es todo... en que Eso, eso es lo que, lo que siempre digo a, a los chicos que, que, que no tienen el background en ciencia de datos, que no es... Cuando falla el modelo, no es una cuestión de ingeniería. No, no, digamos, no es como cuando falla una app y... Te, te, digamos, porque es una cuestión de porque entrenás enseñás sí. el modelo entonces uh -huh. vos tienes que volver y ver los datos, limpiar los datos ver cómo los datos están entrenando, que es muy distinto que ir a ver el bug no, no
2: estás buscando un bug no es un bug Exactamente.
3: Exactamente. ahora vos, vos mencionas la intuición pero eso es lo que para vos ya es intuición es en realidad experiencia previa
0: porque sí. nadie va a arrancar desde cero teniendo esa intuición. Claro, o sea, básicamente Ay, lo que queremos decir de es, que no, es que no hay una, una receta que te hace uno más uno es dos. Digamos, es que uh -huh. tenés que golpear. Sí. Bueno, es como todo, visto. En sí. software también, nosotros nos tenemos que golpear muchas veces, o lo que decimos, picar la piedra, que es renegar, renegar uh -huh. muchas veces con muchas cuestiones y después cuando te las enfrentas en el futuro uh -huh. ya vas, sabes por dónde viene la mano y bueno, Actúas de una manera mucho más rápida, por decirlo así. Pero bueno, mi pregunta iba por el tema de que uno por ahí se imagina, bueno, inteligencia artificial, voy a entrenar modelos, después todo es automático, y chao, me, me, me voy y eso anda solo. Y no, no es, la realidad no. Es que no es así. Tenés no, que no. estar ahí eh, eh, con tu modelo, digamos.
3: Eh, ¿Qué se piente claro. Bob claro. empezar a trabajar con programadores? Que para una persona común me parece que debe ser un poco... ¿Y qué se siente de entrar en una oficina con gente como esta?
2: Para derribar prejuicios porque
3: la gente nos prejuzga mucho. Epa, me, me enseñó la palabra
1: de Gustavo Virgocho, eso. Es... ¡Ah! Nada, nada más acertado. No significa
2: exactamente, pero... Pero, siempre pero es no. eso. <risas>
1: claro. No, es, es chistoso, yo lo veo como en una oficina. Por eso creo que estamos mucho más felices ahora a trabajando en casa porque... La gente de las otras áreas que no tiene que ver con programación no entiende el trabajo que, que vos estás en tu flow, ¿no? Que está en tu o sea. cosa y, y la persona que, que realmente tiene un trabajo, bueno, como la chica de marketing, como si, bueno, No, no que, que entra y que <risa> de una cosa y vos decís... Estoy, estoy acá como... Claro. Amigo de, ...del flow de esto y, y vos querés, digamos... Es, es muy distinto, es muy distinto que, que los otros trabajos, así que Sí, sí, ah, sí Sí, a, a, pero a mí, me, a mí me gusta a, a mí me gusta muy. Ahora, ahora son uno de nosotros
3: cuando vas Claro
0: Mirá, los programadores a ver, cuando nosotros estamos desarrollando por ahí, vos estás tan compenetrado en algo, que viene alguien y, y te dice, me decís la hora y y te das vuelta así de ahora y cuando volvés, dices, ¿qué estaba haciendo? Uy, otra vez, y, y capaz que perdiste media sí, sí, hora de análisis aquí adentro en tu cabeza, y claro. bueno, pero así eso, eso pasa. es pasa, es inevitable. Claro. ¿Vos, eh, y ¿Vos llegaste
3: a la empresa tocando música? Sí, sí, estuve, uh,
1: me invitaron por el, el acto del fin de año, y sí, fue, fue muy, muy ¿Y qué tocas? Ah, toco toco el bancho, toco el violín la guitarra varias música música country que, que no, sé, no se toque mucho acá no sé. me, me
3: parece que el podcast se que sería mucho con, con un sonidito de banjo ¿Conocer con un banjo bueno no?
1: quiere quiere que lo lo traiga el banjo preparo el banjo sí un ratito un, un
3: pequeño concierto
1: dale bueno Memo
3: Juan Vos, por ejemplo, sí. ahí en, en tu labor ¿ya están usando eh, cosas relacionadas a CINCE Datos, a Big Data?
2: Eh, la realidad es que no aún, y eh, hago mucho BI, eh, y sí está bueno, o sea, está bueno lo que me preguntaste para aclarar otra cosa, o sea, como sugerencia, no sé quién, quién nos puede escuchar el día de mañana, pero me pasó el curso, lo, los conceptos, la teoría, está todo bien, pero, y me ha pasado con, con, haciendo cursos o capacitaciones en, en otras cosas también, ¿no? Eh, el ejemplo, la parte práctica, se si usaron, eh, no, o sea, no estaba aplicada a nuestro negocio, eh, y nos pasó que, o sea, si yo hoy me tengo que sentar, a hablar, como hablábamos recién con Bob, del tema de, de, de qué por ejemplo para predecir el comportamiento de clientes en base a los tiempos de la llamada que es muy común porque yo bueno, eh, yo laburo en las telecomunicaciones y eso el, el tiempo de la llamada, acotar el tiempo de la llamada o, lo, o, o tratar de que el cliente se autogestione lo que más se pueda es lo, lo que apuntas. Eh, si yo me siento hoy en día eh, desde cero tendría que empezar a probar a, a algoritmos o sea yo no sé qué es lo que mejor se ajusta hoy así de la nada me entendés y, y tal vez si los cursos, o, lo, o lo, porque encima esto estaba dictado todo para la empresa, se orientara y se usaran ejemplos eh, para lo, lo que a vos más te interesa, o, o en el nicho en el que vos estás, me parece que eso sería mejor. O sea, es como, eh, digo, me parece a mí lo, lo, lo más correcto. Pero bueno, también es cuestión de sentarse y empezar a, a probar, a jugar con los datos. Y a vos lo que más te han dado... Ahí en
3: la parte de programación, de las herramientas nuevas, ha sido estadística.
2: Sí, sí. De hecho, eh, antes de empezar el curso nos hicieron leer eh, un libro de estadística y matemática y eh, un poquito de eh, Python, para, un poco para entender adentrarse en lenguaje. ¿Estadística más allá de lo que se puede
3: ver en la universidad, por ejemplo?
2: No, no, era bastante básico. Mediana, moda, eh, un poco de lógica también.
3: Yeah. No, no no hay que ser un científico nuclear para no que
2: no no está. Tal cual. está bueno o sea otra cosa o, o, o de otra forma que se podría enfocar es vos vas con la teoría leída pero también e ir a ir refrescando sus conocimientos e ir aprendiendo que eso sí lo hacían y eso sí estaba bueno con eh, a medida que vas avanzando el curso y con casos prácticos o sea eso te decían en este momento hacia o sea, lo que estamos haciendo acá es calcular la moda que nos va a servir, que va a ser una variable o un elemento para otro, para, para predecir un comportamiento dentro de una fórmula, ¿me entendés? O dentro de un algoritmo. Estaba, estaba muy bueno. ¿Vos? ¿Estamos listos? Sí, sí, bueno, bueno
1: disculpe, tenés que afinar Ah, el está, perfecto, es está perfecto, está
3: perfecto. Bueno, ese bancho que... lo, lo trajiste a Estados Unidos o lo conseguiste acá? No, lo, lo traje de allá.
1: Lo traje de allá por correo <ríe> es, muy, es muy sencillo el rancho es, es básicamente un, un parche como, como una bata, batería digamos sí. un anillo un anillo de es como la parte de una mata atado un, un palo con, con cinco cuerdas y um, tiene un, una cuerda que es más, es más chiquita como más de, tiene, viene de África Bueno, le voy a
2: tocar oh,
0: wow.
2: <risa> ¡Bravo!
3: Eso sería bueno, música country?
0: Eso,
1: eso es la música country, se llama música bluegrass uh, Y sí, es como la mezcla de música irlandés con la música africana Y yo tocando, hay como dos estilos, eso estoy tocando, yo lo toqué con púas con metálicas uh -huh. Tres dedos, se llama mancho de tres dedos, que es la forma más moderna digamos pero la forma más, más antigua, la forma más um, africana, digamos, más antigua, es, es, se llama Clawhammer, que sería el mar, el mar o eso que se, se escucha decirlo.
0: Muy bueno, Bob, muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
3: bueno cuando, venga, cuando venga Bob, vamos a tener que linkear, tiene un canal de música en YouTube, Bob, Haga unos videos, vamos a linkear sus su videos en YouTube, seguro, en, en sí, el nuestro. Sí, en, en la
2: descripción bueno. del video. Bueno, es muy, es
1: muy alegre el, el bancho, es como...
0: Como... Sí, sí. Eh, me hace acordar a la película Beverly Hills cada vez que te escucho, pero...
1: <risa> de, había un, una banda, había uno o dos músicos muy copados que tocaron la música en eso. Como eran los héroes, como el Gardel, digamos, no sé. De, no, Gardel, pero de, de su época. De ese héroe. Muy bueno, muy
0: bueno. <risa> este... Eh, bueno, eh, ¿nos querés decir cómo se llama tu banda? Eh... Sí, tengo, tengo dos bandas. Tengo una de, de la música Bluegrass,
1: música country, que se llama... A falta de llama... una, tenés dos.
0: <risa>
1: <risa> se llama The Capers, que realmente Capers. ahora estamos trabajando en forma como dúo. Y, y tengo otro que, que suma un par de otros, tocamos to to Gypsy Jazz. Tocamos Gypsy, Gypsy Swing uh, Jazz Guitano. Sería. Uh -huh español y bueno porque también en ese bando toco el, toco el violín y canto y todo eso, es eh, bueno, es para pasarse bien y hay mucha movida de música norteamericana acá en, acá en Argentina así que
0: tengo... Bueno, nosotros, nosotros te fuimos a ver este, recomendamos, sí. recomendamos ir a, a los shows este, sí. bueno, obviamente ahora con todo este quilombo del coronavirus no se puede pero apenas se pueda es, es muy lindo, es muy lindo. la verdad que la pasas bien y está muy buena la música.
1: Bueno, gracias por el endorsement, el auspicio. No sé
3: cómo eh, le.
2: Claro, está
3: bien. es multifacético, pues también recomienda series de Netflix. De hecho, es gran fan de todas las cosas relacionadas con los tigres, me parece. <risa> el rey tigre.
2: <risa> Tiger King.
1: Los <risa> chicos, King. bueno, para lo, lo que están escuchando en casa casi todos seguramente han visto Tiger King y Netflix <risa> no, es, es, lo único que no han visto es, son estos tres son los eh, otros tres una,
2: una serie Pero sí, sí. todo Estados Unidos lo vio y, y era lo único que los contenía en su casa <risa> sí 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 yo lo, yo vi, lo vi un meme, vi un meme es. sobre eso y la otra es que está por salir una producción creo que es no sé si va a ser también una serie o una película en la que Nicolas Cage Va a ser de Tiger King. Se va a estrenar también no, en la producción de Netflix Sí. No. Ya, ya, y ya vi fotos de Nicolas Cage luqueado como Yo Tiger no, King y está muy bueno. Ah, Nicolas Cage.
1: Sí. Yo le había escuchado a Matthew McCormick. Aquí, sí. Pero bueno. Bueno, los dos. Sí, eh, no, sí. te gusta tanto, sí. no te
0: gusta tanto. bueno le va, Cuando escuche el podcast de Nicolas Cage se va a sentir mal, pero. pero
1: bueno, bueno, no, no, vale. Los dos va a ser. Hay que verlo, los chicos. Hay que verlo por el, por el próximo. Podcast,
3: eso, porque, yeah. <ríe> tener
1: un, un episodio del podcast <ríe> dedicado, no. dedicado a eso.
3: Nada. Uh, Bob, ¿En qué te gustaría seguir eh, laburando ahora? ¿Cómo ves tu futuro con el laburo, con Data, data Science? Volviendo no, un poquito al tema.
1: Yo, yo lo veo como. Estoy, estoy disfrutando mucho. Lo estoy haciendo ahora. Estamos a full. Tenemos mucho en, en eh, lenguaje, mucho trabajo con los asistentes. Ahí también estamos metiendo unos otros librerías de Python eh, a, contribuyendo a, 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 a todo open source. Uh, sí. De uno de que se llama SuperC, Estamos trabajando por un. Eso, pero yo lo veo uh, que quiero quiero volver quiero estudiar quiero ir a, a Estados Unidos y, y hacer un no sé si sería otro licenciado in, pero en software o, o una maestría en Data Science y yo quiero, a, a mí me gusta mucho todo eso, y pero sé que, que me falta que cada, cada cosa que se, se dedica cada, cada hora o dinero que dedicas a estudiar te, te devuelve en, en, en poderes uh, muy super, super poder, poder, super poderes volviendo en, al inicio del programa es una inversión que... sí, sí Así que quiero, quiero estudiar un poco más. Sí,
0: Bob, eh, eh, bueno, vos estás trabajando en la empresa Kunen y nos estabas contando que estabas haciendo un asistente, y está bueno que nos conté un poquito en, en, qué, en qué está ayudando a la sociedad este asistente, como, eh, como para introducirnos Dale. un poquito.
1: Dale. Bueno, tenemos, tenemos como dos proyectos ahora de asistente, tenemos el turno que... que que nos ayudó Gustavo un poco en eso también. Uh, que era, es uh, básicamente vos, uh, a través de un chat, uh, podés sacar un turno que sea en un centro de estética o, o en un. Bueno, ahora con los bancos, viste que hay que sacar. Sí, sí. En los bancos, ese tipo de cosas. Tenemos, realmente es multi, multi cliente o digamos, podés adaptarlo a cualquier rubro. Eso, estamos trabajando, que es el producto principal que, oh, que yo veo. Pero también tenemos un asistente, de, se llama Asisto Covid que es un asistente, podés hablar y uh, pregu es pregunta de respuesta de todas las preguntas, dudas, sobre uh, COVID-19, coronavirus, y más que nada lo, los cambios de las medidas que están tomando el gobierno que es muy confuso saber como viste que estuvimos hablando poco antes de arrancar que ah ¿qué está pasando ahora? ¿podemos salir? ¿podemos ir 500 metros? no, no, sé, no sé bueno eh, eh, usa eh, uh, inteligencia artificial hace extracción de, de datos en poder decir uh, ¿cuántos casos hay en Córdoba? ¿cuántos casos hay en Jujuy? Y, y, y te empieza a sacar de la conversación que que so de Jujuy y, y, y te da Ah, puedo salir uh, de mi casa en, en Córdoba y, y dice, no, en Córdoba, en estas zonas, zonas está restringido en Buenos Aires, digamos. Sí. Eh, bueno, eh, 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 estamos tratando de, de creer como una forma de, de brindar esa información, porque ni el gobierno sabe, ni los periodistas, saben sabe claro. cómo ofrecer esa información. Bob, y
0: esa toda esa información de, 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 de dónde la están obteniendo. De fuentes ah, oficiales. Fuente oficiales. Tratamos, digamos, todo, todo lo que
1: tenemos, porque nosotros pedimos una beca del gobierno para hacerlo. No nos dio la beca, pero estamos viendo otra forma de sacar plato del gobierno. Porque, bueno, hay que pagar, no, no estamos generando, no tenemos, es como un, un proyecto sin, sin fin de lucro. Sí. Y tenemos varios También. voluntarios. Esto, lo bueno de eso es como sumaron. Somos como casi 15 personas. Realmente desarrollado es. Ah, somos, muy bueno. Somos como 7, 8, pero por haciendo. ¿no? Antes en, en el equipo no tenemos a alguien dedicado justamente uh, al front. Tenemos, tenemos como 3 chicos ahora trabajando en el front. Y, y cosa que, no, que nos brinda porque está sin fines de lucro y no, nos
0: ayudan. y Está muy lindo.
1: Me, y también.
0: Sí. Y para los que nos están escuchando, discúlpame. Eh, ¿A dónde pueden encontrar el asistente? ese asistente eh, COVID, es
1: asistocovid.com.ar asistocovid. Lo dejamos también en la descripción del video después. Buenísimo, buenísimo. Eso sería... Pero
0: básicamente, ¿cómo, ¿cómo sería la distribución del asistente? O sea, ¿está en una sola página o...? Oh, no, claro. Uh, tiene, uh, bueno,
1: tiene versión mobile, así que se va a eso. Uh, pero también se encuentra ahora varios, digamos, uh, Canal 10, CBA 24, oh, CBA 24. Bueno, sí. qué sé yo, la, la página de ellos están nuestro uh, bot uh, también en creo que un hospital y hay en varios sí. lados digamos ahí están sí, 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 involucrados. La idea es, es más eso, digamos que lo, estamos hablando con la, la voz del interior, no sé si lo van a, a agregarlo, pero es como uh, trabajando con los medios. Uh, para verlo pero bueno la, la, más fácil, la forma más fácil ir a la página y me parece ahí. una ¿También? excelente idea ¿eh? también sí. también por los que están interesados en, en datos estamos brindando todos los datos digamos todas las conversaciones que la gente preguntan nosotros tenemos un, un repo de open data digamos y, y pueden usar porque son tenemos muchos usuarios mucha gente que entran y preguntan cosas y podés usar nuestros datos a entrenar tu propio sistema de, o qué sé yo, hacer proyecto de NLP. Así que... Muy tal,
2: bueno. En, Muy bueno. ¿Y de, ¿Y de dónde
3: consiguen los datos ustedes?
1: Um, bueno, empezamos con poco dato y, y lo que básicamente, haciendo eso, eso siempre es el problema con los modelos, es tener datos. Pero en NLP ahora están trabajando en una cosa que se llama ahora entramos en la parte un poco más técnica pero lindo, que se llama uh, Word Embeddings Pre-trained Word Embeddings, que son pre-entrenados, que básicamente, bueno Google, y hay varios otros grupos pero usamos el ejemplo de Google tienen tantos tantos datos de, de lenguaje natural, y tienen un algoritmo muy, muy interesante que se llama BERT y uh, bueno que tiene cosas muy lindas, no voy, a contar, no voy a entrar tanto en detalle, pero y entrenan, entrenan con supercomputadoras por meses, y, y entonces eso es muy bueno, porque puedes arrancar con esos, eh, digamos, adentro, adentro del modelo, el, el lenguaje tiene que estar representado como vectores de matemáticas, tiene que ser uh -huh. números adentro sí. del, del modelo, y esos números, ya están preentrenados entonces no, no hace falta que vos conseguís tanto los lo datos que, que Google. O podés usar todos los datos de Google y un poco de tus datos adentro de esos datos por, por los cordobesismos y todo eso. Sí. Sí. tener lunfardos y todo eso. El lunfardo de cada, cada porque región. Porque es muy importante acá en Córdoba. Así que... Uh, así que eso es una de las ventajas. La, realmente estamos... Estamos, la, el tema de, de NLP, no sé si, si, si han visto eso, pero en los últimos años, dos años, ha avanzado un montón y están funcionando muy, muy bien lo, todo lo que tiene que ver con asistentes o, o esos speech-to-text, esta cosa cuando vos hablas y, sí. y se escribe, lo, los subtítulos en YouTube y todo eso. Y como estamos avanzando muy rápido en eso. Y entonces... Yo, yo creo que estamos entrando en una revolución de conversational AI, digamos, AI. inteligencia artificial conversacional. Bueno, yo yo creo está, que sí.
0: Vos estabas hablando de, de Google justamente y no hace mucho, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero Google lanzó con su asistente donde vos podés que no, reservar una cita para ir a cortarte el pelo y bueno, sí. haces la llamada, te la hace el asistente sí. Sí, claro. y, y hasta la, la... No sé cómo se dice la la voz de, de, sí. del, que te, del bot o de la inteligencia artificial que te llama es tan real que la otra persona no, no se da cuenta. En, de en ningún momento no, se da
2: cuenta de cosas. No se sí. da
0: cuenta. O sea, es, es, es increíble hacia lo que vamos. No sé si hoy en día está funcionando allá en Estados Unidos o todavía está en fase de pruebas. Eh, bueno, hasta que llegue aquí a, la, a Latinoamérica, bueno, va a pasar un tiempo, obviamente. Ajá. Pero, pero bueno, sí. está, es como dice Bob, está avanzando bastante.
1: Yo, yo, digamos, estamos entrando en un, un tema muy, muy, muy interesante de, de todo eso de, de los bots de que aparecen humanos. Viste que es como, es muy importante viste cuando tiene un, un robot físico que, que hace los párpados, como viste que o sea, si, si el bot eh, nunca eh, hace un párpado, parece eh, súper freaky, ¿no? Eh, sí. o sea, es, es como hacen, y eso, lo de Google como tienen esas cuestiones. Y, bueno, mucha gente tiene miedo que que, ah, bueno, que, lo, que el singularity, ¿no? que, que el, lo, la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros. Pero yo, mi experiencia, como, trabajando en esto, es que veo tan difícil <ríe> hacerlo trabajar. <risa> que, bueno, bueno, no va a ser pronto que, que robots que nos reemplacen. en todo el mundo. Y también se ve, yo, eso, yo lo estuve pensando en eso hoy, que tan también funciona nuestro cerebro. El cerebro humano, nosotros no, no nos damos tanto... Uh, val, no, no nos apoyamos tanto, digamos, nuestro cerebro es súper complejo sí. para hacer ese tipo de cuestión de llamar a una peluquería y hacer una reserva y si la persona tiene acento o usa un fardo, digamos, redigir o qué sé yo. Es muy complejo y, y se ve como que tan inteligente es nuestro... Cerebro humano, digamos. Así a
3: ver, que... lo que pasa, Bob, a estos cerebros lo, lo estamos entrenando hace 100 millones de años. Sí. sí, y, sí. y a las otras redes la venimos este, entrenando hace 10 años. Tal cual. <risa> Tenemos sí. una ventaja.
1: Bien, claro. Lo, lo, lo que no hacemos bien es la cosa que, que hace bien la compu ¿no? Esa cosa de. Como los lo mensajes. Yo, digamos, haciendo git add, git commit. Get pun, ¿no? sí. Y yo lo equivoco la, una, una, dos veces en diez, ¿no? Y como tan sencilla. Pero eso la máquina siempre lo hace bien. Sí. Así que es como, es raro eso.
2: Hacemos pero... cosas tan complejas y a la vez nos equivocamos en cosas tan obvias, y es cierto. Pero creo que también eso es el factor humano. Sí. Es decir, la máquina nunca se va a equivocar. Claro. Eh, es así. Dale, dale. creo que ahí eh, es, ya, es, es muy friki todo, pero digo eso es lo que nos diferencia me parece uh -huh. de las máquinas porque ahí también hay una cuota de sentimiento y uh -huh. bueno de o, un montón de cosas no poner
1: flash cuando cuando entrenamos el, el asistente cada vez que, te, que, que está digamos ah ¿por qué no está funcionando esto? y lo entro in ahí y veo que alguien ha puesto un dato en una categoría que no debe ser no sé María Luisa, es, es la, la, la nombre de, de mi asistente, María Luisa, María Luisa funciona perfecto, es el claro. humano que equivoca en entrenarla, digamos. Así que bueno, es, es, es interesante.
3: Eso. Bob, ¿te, gusta, ¿Te gusta ver películas de Hollywood, películas en general, que tengan que ver con, con la ciencia ficción, con la inteligencia artificial? Eh, yo robot por ejemplo, un clásico de la literatura y pasado a película pero han salido muchas películas últimamente relacionadas al tema
1: sí sí claro obvio a I mí mean, pero ahora lo disfruto en otra, en otra forma obviamente sí, lo, digo, lo, yo lo veo que cosa que, que que digamos el que el bot en la película digamos ahora tenemos cosas que más avanzada que la, la ciencia ficción de hace poco eh, sí pero en otro aspecto de como decir nada no nunca va Va a ser eso, qué sé yo. Eh, eh, claro, se cambia mucho, pero eh, sí, estamos viviendo
0: en la película, me parece. Poco. Eh, Bob, te, eh, te hago una pregunta cortita ahí como, como para ir a, llegando al tramo final. Este, ¿todas las pe cualquier persona puede hacer data science, o sea, más o menos lo hablamos un poquito, pero es como para darle una idea final. ¿Toda persona puede hacer data science o es exclusivamente programadores? o matemáticos ah. um,
1: hay, que, hay que tener tener paciencia por la, la cuantativa digamos hay, eso si, si vos, si vos sos, porque viste que yo, yo era profe de matemática en un, en un colegio y, y 80% de la gente hasta los padres de los mismos hijos que estaba enseñando dice no, no, no soy una persona de matemática. no, no, números, no, no, no toco números. Claro. Y si tenés esa actitud, no.
2: no. Eh, anda claro.
1: Andá a hacer otra cosa, digamos. Porque digamos, hay que dar bola a la, a la, a la, la contabilidad de, 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 de números, de la vida
0: cuantitativa, digamos. Es. Eh, sí o sí. Está bien. Tenés que tener la predisposición a lo que... Hay que tener yo la siempre mente abierta. Claro. Y tener ganas de picar la piedra.
1: Sí. Pero <risa> afuera de eso, si tenés uh, la mente abierta, digamos, no hay nada... Yo, yo como profe ex-profe de matemática, matemática es una cosa que... Está en una, es como la programación también, yo creo que aprender un, un, yo aprendí cordobés, no, aprendí español, y era mucho más, más difícil que, que aprender una, un lenguaje de programación, porque un lenguaje de programación está hecho lógicamente, está hecho para que uno puede entender y si lo, si lo hicieran en otra, y lógicamente no, nadie lo usaría, digamos. Y, y también la matemática, obviamente. Entonces, okay. Um, por mí, na, no si vos tenés el cerebro de decir que uno más uno es dos, digamos, si podés aceptar eso, digamos, la, la, es una cuestión de, de sumar uh, niveles de eso, digamos. Yo lo veo. No hay nadie, no hay gente que nació, nacieron con una mente matemática. De de es como la misma con la música no, no soy música, no, es una cuestión de si vos querés dar bola a la música, vas a aprender la música, si no, ¿Qué? si vos claro. decís, estoy encerrado en eso, matemática, música, no, no sé, nada, no no voy a poder aprender, no, no vas a aprender.
0: O sea, no. y suponiendo, suponiendo que voy a tener la predisposición, las ganas, ¿qué tipo de perfil, suponiendo, me imagino gente que trabaja en una empresa y, no sé, se dedica a hacer reportes? Ese, uh -huh. ese tipo de gente teniendo la predisposición y, bueno, la ganas de aprender eh, data science podría ser eh, una evolución para ellos?
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo que sí, pero, digamos, yo creo que la gente, yo creo que también eso tiene que ver con eso que está pasando ¿verdad? con, con, con COVID-19. Y yo lo veo que la gente, yo espero que uno de los cambios que pasa es que la gente empiece a pensar científicamente a las cosas, digamos, que pensar, ok, yo quiero ver los números, quiero ver por qué está pasando eso. Es como lo mismo con, con uh, Climate Change, ¿no? Es como la gente. Sí, sí. Es uh -huh. como hay un hay un una prejuicio totalmente estúpido a, a la matemática y la ciencia. Es como. Es como. Muy estúpido. Es como pegar sí, sí. un huesco en tu cabeza de que no tiene sentido digamos. y yo espero que, que todo el mundo va a tener que o empieza a, a estar más abierto a, a, a ese tipo, de ese forma de preguntar, de, de, de ver las cosas y pensar en las cosas
0: Sí, está bien, está, está, está bueno esto, bueno, este, esta pandemia nos va a hacer ver o nos está haciendo ver todo de otra manera es como que viene y pateó la realidad de que teníamos del día a día hasta uh -huh. cuando te levantás y salís tu rutina. ¿no? Uh -huh. Completamente. Eh, bueno, como para ir cerrando, este, la última pregunta que te quiero hacer, o no sé si los chicos después te quieren hacer otra pregunta, por mi lado, básicamente, eh, me eh, sé que en Data Science, eh, como que las mujeres están, están más activas o se están activando más. A ver, hago la aclaración. Nosotros venimos del palo del software, y, y en nuestro caso, por ejemplo, desde que empezamos a estudiar, es muy difícil que haya muchas mujeres. O empiezan unas cuantas y no terminan, no sé por qué motivo. Pero, en el caso de Data Science, sé que hay más mujeres, o más act están activamente en esto, y además sé que se están haciendo hasta congresos eh, de Data Science aquí uh -huh. en Córdoba, hace poco, no me acuerdo el nombre, se hizo alguna... Claro. ¿Cómo? Hay MET
1: y women, women in Data Science, Mujeres en Data Science, y un otro se llama MET. Hay dos grupos muy fuertes de, de eso.
0: Bueno, eh, que tienen bastante repercusión este, claro. eh, cuando se hicieron, y bueno, ¿vos, vos uh -huh. qué visión ves de esto? La, eh, no, en el... eso es otro, digamos...
1: Como, como todo pasa, digamos, eh, eh, lo, lo, la, los seres humanos estamos mejorando, digamos, estamos descartando ideas viejas que no funcionan más, es como yo lo veo, la, la, la forma de pensar en lo, la gente gay, o la gente homosexual, o la gente... Y ahora como estamos dando cuenta que el cerebro femenino, el cerebro masculino, digamos, no hay... No es como que uno funcione mejor que en la matemática. Y, Exactamente. No, no. Y, y está vieja esa idea y va a ser obsoleta.
2: Derribando prejuicios. Y está bien, está bien que así sea.
1: Sí, sí, obvio, porque, claro, hay... Especialmente hay, hay tanta necesidad de, de, de desarrolladores y desarrolladoras. Así uh -huh. que yo... Me, encanta eso, me parece muy, muy bien. Nosotros en el equipo acá ya en Kunan, somos mitad, somos dos, realmente el equipo core, somos dos hombres y dos mujeres, digamos. Lo, contratamos dos, dos, mujeres este año y, y son cap, capas. No, son muy, muy grosas. Qué bueno, está muy, 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 bueno. Bueno. muy
0: bueno. No sé chicos, si ustedes quieren preguntar algo más. Yo
3: le preguntaría porque estoy tomando agua un viernes a la noche. <risa>
0: Sí,
1: oh, sí, porque estuve tomando un poco de bourbon el miércoles y estuve como castigado por mi hígado y estómago y no, estuve mal todos los últimos dos días así que estoy haciendo reposo pero sí. la próxima ya les acompaño con.
0: O sea, con... hace dos días que estás rep haciendo reposo Sí Estamos, eso, eh. eso, eso significa algo, Bob sí. ¿Qué tal el estás sí. en el grupo de riesgo del COVID. No salga a la calle. Claro. No, tengo que, <ríe> que estar en mano.
1: Ponerte barbijo. Es feo, es feo tomar mucho, pero estar en el mismo lugar donde sí. estás todo el tiempo, digamos. A mí me gustaría en el bar, ahí como bailando y escuchando música. Eso, quiero... Si, 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 si. ¿Eso fue la propuesta? Sí, lo tomaría hasta...
0: Ahí está Bob. ¿no? Es de... Ahí está, mirá. Bueno, sí, para a los que no están escuchando, aquí es un lugar a la oportunidad de poner un fondo virtual y bueno, me puse un fondo de un bar. Así que bueno, vos que me estás viendo, Bob, imagínate que estamos en un bar. Deja de ah. tomar agua y. Ah, ah. <risas> incentivado la violencia. la, vale, la próxima. ¿Cuál, cuál, es la
3: bebida, ¿Cuál es la bebida de preferencia de Bob? ¿Un Bourbon? Bourbon, sí. Bourbon, bourbon,
1: bourbon y. y... Porque me hace mal la panza porque lo tomo tanto, lo to... Tenía, me... allá se compra muy, muy, muy barato, acá no, no lo tomo nunca porque es carísimo. Pero a mí me gusta la Hefenweizen, la cerveza Hefenweizen. Quizás vos tenés ahí en tu, tu barcito ahí un Hefenweizen. Es como el de trigo. Estar... Sí, sí, sí. Es lo más rico. Así que si, si me quieres invitar a una cerveza, una Hef Weizen, bueno, un Hefenweizen. Bueno... De <ríe>
0: Bueno, vos... No ha, sido, sé, me, ha sido nuestro primer invitado. Todo un honor. No. Uh, muchas gracias. gracias. Sí, claro. ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Te, te, te dimos mucho, muchas preguntas?
1: No, muy lindo. Me siento, siento mal porque siento que estaba hablando todo el tiempo. Me gustaría... pero Yo le escuché la, 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 la otra... Episodio. Soy, sigo todos los episodios. Escucho todos tus episodios. <risa> y entonces yo sé mucho de ustedes. No uh, pero bueno, me gustaría saber más de... de de esto, así que, bueno, quizás me, me invitan otro día y, y le hago, les hago ah,
2: sí, la sí, pregunta a usted. ¿Por qué no, no a a mí, hacer no. una segunda parte? ¿Y hasta una tercera?
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Esto,
0: esto es algo que va evolucionando, así que uh -huh. no sabemos a dónde va a terminar esto. Ahora estamos hablando de tecnología y capaz que terminemos hablando de, no sé, de deportes y bebidas. Video, de juego, Series, claro. <risa> bueno. no, no sabemos, así que Buenísimo. dejamos ah, que nos
1: muy lindo, muy lindo producción y me gustó mucho el, el, el sentido de cómo se dice el, el, el ámbito. Muy, muy bueno. Muy bueno. bueno muchas que... gracias. Podemos gracias. hacer un
3: compromiso. Cuando se, levante, cuando se levante la cuarentena, nos juntamos los cuatro y hacemos un podcast atando un par de Bourbons, unos whiskies, unos irlandeses. Y ojalá nos
0: entienda, la... Podamos hablar después de los 15 minutos. <risa> claro. pero... Ponemos no, una GoPro ahí. Sí. Claro. Bueno, ah. muchísimas gracias, Bob. Te, te, A muy agradecido que seas el primer invitado. Eh, sí. creo, creo que estamos más que satisfechos. Espero que la gente del otro lado eh, se haya podido interesar un poquito más en, en Data Science y, bueno, enterarse sí. también de estas cosas buenas como el asistente que están haciendo ustedes y que es útil para, sí. para toda la sociedad. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias y seguramente te vamos a tener en un próximo episodio. No sé si seguiremos en cuarentena o no, vaya a saber. Pero bueno, ojalá que el, el próximo episodio nos, nos encontremos todo cara a cara y hablando más, más cerca.
1: De una. De Exactamente. Una. Bueno, sub para todos los, los que están escuchando, suscribirse en, en el podcast, creo que va. Va, tiene un gran futuro este podcast. Genial.
0: Genial. No va a salir caro, no va a salir caro todo este edificio. Bueno, ¿Bueno? vayan a escuchar los Carpers y suscríbanse, vamos a dejar los eh, enlaces. Eh, eh, claro, abajo. abajo. Claro. Bueno, gracias, bueno muchísimas gracias a todos. Eh, espero que hayan disfrutado este podcast. Este, vamos a subir el video a YouTube. Eh, para que nos vean a nosotros aquí gesticulando, hablando <risa> moviéndonos, haciendo cara besándonos por la, por la conexión <risa> claro. este, y bueno, y también vamos a subir al podcast donde van a poder escuchar en Spotify en Google Podcast y había un, un par de sitios más así que bueno, los esperamos para el próximo episodio vamos a tratar de tener un otro invitado eh, Todavía no sabemos qué, pero tenemos varios que están ahí esperando su turno. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
2: Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.